1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Siguen los hechos violentos por usurpaciones en Amboy. En medio de la crisis, el merendero de Villa Santarelli hace milagros para 80 familias. Amboy entre la complicación económica y los que quieren entrar.
0: La actualidad en Sinlasis. En... Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Siguen los hechos violentos por usurpaciones en Amboy. Las Rompientes está ubicado al ingreso a Amboy, un loteo que data del año 1949 como muchos de los desarrollos de la zona. Si bien los inconvenientes para poder recuperar los terrenos por parte de los titulares existen desde hace años, el advenimiento del asfalto ha acrecentado estos reclamos de quienes son los poseedores pero no pueden hacerlo por las usurpaciones de otros en el lugar. El jefe comunal comentó.
2: Eso está en el sector de Rompiente, al ingreso de Amboy. ¿E mm. eh, uno cuando ingresa a Amboy, el colegio de Amboy arranca en un lugar que se llama Las Cuatro Esquinas, eh, que está ahí en la ruta 23, de ambos lados de la ruta, es un loteo de, de, de aprobado en el año 49, eh, que durante muchos años se fue comercializando, algunos titulares fueron comprando, bueno, algunos hicieron algo, otros no, y fue quedándose el loteo ahí después con el pasar de los Tiempos fue usurpado, se ubicó gente ahí bueno, muchas de las gentes que compraron esos lotes en su oportunidad no pudieron entrar porque bueno por cuestiones de violencia y eso abandonaron el proyecto o a sea, raíz de que no, no podían desarrollar nada en esos lugares, en esos lotes que habían comprado, uh -huh. eso mientras el camino era tierra, el Amboy no tenía un desarrollo como el que está teniendo toda la región ahora prácticamente la gente no le daba quería venirse a radicarse acá y sentir tener su sueño de tener su lote en la Sierra de Córdoba como muchísima de la gente de la ciudad ¿no?
1: Daniela Álvarez manifestó, si bien la comuna no tiene injerencia en lo privado, que se debe dirimir en la justicia, sí debe ejercer su poder en lo público, donde tampoco tiene acceso ante las más variadas situaciones violentas de quienes dicen ser propietarios y que se repiten con frecuencia
2: Si vos te recuerdas hace unos 3-4 años tuvimos una situación de violencia, y sí. una persona eh, condenada por el accionar eh, ante ahí en una situación que se dio en ese lugar quien está condenado en Bower porque bueno, con eh, tentativa de homicidio con amenazas eh, trató de frenar lo que fue un procedimiento administrativo de retirar los alambrados eso fue en el sector B del loteo en el sector A sí exactamente igual hemos tratado de sacar de, de mediar, pero bueno eh, es un poco complicada la situación porque ahí hay hay gente que está usurpando y que, bueno, el dominio público es lo que nosotros discutimos. El dominio privado se dirime en la justicia. Si la, el poseedor tiene o no tiene los derechos, eso nosotros no tenemos nada, nada que hacer. Pero lo que sí nosotros tenemos de la comuna es eh, un registro de poseedores local, en donde como gran parte de los municipios, a raíz de todos estos loteos y de todos los problemas que hay con las posesiones, eh, creamos un registro para ir eh, inscribiendo a cada una de las personas que dice ser poseedora y bueno, eh, trae la documentación que hace la planimetría.
1: La semana pasada desde la comuna se presentaron a la justicia ante la imposibilidad del uso del dominio público guardando la intervención.
2: Nosotros hicimos una presentación en la justicia la semana pasada a raíz de la nuevamente escala de violencia, uso de armas y todo eso entre ahí de una ley de Río Tercero y haciendo la presentación señor Carlos, señora Justicia ahí hay dominio público en juego, hay calles, hay plazas eh, el municipio tiene que necesita desarrollo, sí lo necesita pero lo tiene que hacer en forma ordenada, armónica, hay que brindar servicios, nosotros eh, no sé cómo podemos no puedo llevar un profesional yo de ingeniería a hacer un relevamiento para que pase como pasó hace tres años, que le pegaron los tiros en la cabeza. Eh, entonces, eh, lo que estamos diciendo nosotros, a ver, el dominio público es responsabilidad del municipio. Él es el, el que tiene que eh, arbitrar los medios para que eso estén abiertos, estén en condiciones. Pero en estas condiciones, ¿qué voy a arbitrar? Para que, a ver, entonces ahí ahora en la actualidad hay un litigio entre dos poseedores. Discuten o no la posesión lo discutan en el tribunal o en la justicia, pero el dominio público no se discute, facultad del municipio arbitrar los medios para que ese dominio público esté liberado.
1: El litigio está entre dos sectores del ingreso, abarcando unos 4.000 lotes en un sector más 2.000 del otro y por el cual la localidad no puede crecer.
2: Eh, unas 4.000 y algo del sector A, que es lo que ahora está en el litigio, ahora en estos días. Eh, y unas 2.200 y algo en el sector B. Manza estamos hablando de aproximadamente en el sector A de unos 4.000 lotes. A ver, ¿cuál es mi enojo sobre todo esto? Mira, yo bueno, hace 20 años que estoy en Amboy, ¿no? Amboy hace 20 años está asfixiado a lo que es la parte histórica y el centro histórico que tiene. Entonces yo digo, ¿por qué nunca crece Amboy? Salís a la ruta, vas, pasas por Santa Rosa, ves todo el crecimiento que hay. Vas al mismo San Ignacio, acá nomás. Después vas a Villa General del Grano, todo ya se está uniendo Villa General del Grano y Santa Rosa, ves Ciudad Parque más arriba, pero es que todos los pueblos se están desarrollando. Y te y decís, pero si acá tenés un catastro con más de 6.000 lotes y el pueblo en los últimos 30 años no ha crecido nada.
1: Manifestó la paradoja que se da en la propia localidad donde el creador del Código Civil y Comercial no puede regularizar la situación sumado a que esto impide que crezca y se desarrolle en momentos en que hay interés en la zona para la inversión.
2: lugar donde nació el doctor que si estén pasando estas cosas, el ejemplo de lo que no debe pasar, se si está pasando. Pero de todo modo, bueno, está legislado el tema de las posesiones a raíz de eso existen los juicios de usucapión, Eso son la, los municipios o las comunas, no tienen facultades para discutir eso, es un potencial enorme, y de repente está parado a merced de dos o tres personas que eh, quieren seguir teniendo parte rural ahí en este sector, ah. que quieren ingresar y no lo pueden hacer, entonces decimos, bueno, ¿en qué estamos? La idea es que esto se organice, se planifique, titulares, poseedores, regularicen su situación en la comuna, paremos con toda esta locura, ¿no? Uh -huh. Porque no es no, no, no
0: otra cosa.
1: En medio de la crisis, el merendero de Villa Santarelli hace milagros para 80 familias. Desde hace dos años, Villa Santarelli comenzó a brindar una merienda a los niños los días sábados. Hoy asiste a 80 familias. Eugenia Cufré manifestó se entrega en bolsones con mercadería a 40 familias y almuerzos a otras tantas.
3: Desde, desde un principio estábamos trabajando solamente los fines de semana eh, y con los niños, más que todo nos enfocamos en los niños. Pero últimamente, bueno, hasta marzo veníamos trabajando con 40 familias. Eh, y con todo este tema de la pandemia se, se, se llegó mucha gente, gente que no tiene familia, gente que vive sola y gente que, que sí que tiene niños, que tienen abuelos a cargo lamentablemente sí se aumentó la, la demanda de la ayuda. Estamos con el tema de los bolsones de mercadería, que eso se entrega a todas las familias que tenemos anotadas, por el momento tenemos 80 familias ayudando se entrega también el PAN ...que nos dona... Que ...una vecina de Santa Rosa dona el pan... ...y se entrega cuando puede. ...el fin de semana pasado no pudimos... ...pero sí estamos tratando de hacer un almuerzo solidario... ...todos los sábados.
1: Lo hace en su casa ayudada por su familia... ...compuesta por madre, hermanos, cuñadas... ...que reciben pedidos del quinto loteo Villa Estrada Santarelli... ...también sostiene el roperito... ...donde los viernes entrega abrigos y ropa... ...que recibe de donaciones varias. Sí, como
3: también... Eh, hay familias que han solicitado en su momento ayuda eh, En los últimos meses hay familias que consiguieron trabajo Que han conseguido trabajo, gracias a Dios Y ellos mismos han retribuido la ayuda que llevaron en su momento Ellos vienen ahora a donar y a colaborar con otras familias Claro, sí, familias que han traído eh, ayuda en alimentos, en mercadería y hay otras familias que han hecho pan casero y han traído para la familia del merendero. Van devolviendo la ayuda que en su momento
1: recibieron y eso es muy bueno. Hace unos días la gente de Fundación Tantal los visitó juntos. Organizaron la campaña del juguete para repartir este Día del Niño. Junto a golosinas que llevarán casa por casa.
3: vinieron a visitar bueno, y a ofrecer su ayuda ponerse a disposición nuestra para los que puedan colaborar, organizar una campaña así para recolectar juguetes tanto para el merendero de la cabilla de Santa Elegre como para el eh, barrio Quinto Loteo.
1: Uh -huh. Así es que bueno.
3: Eh, este año no podemos hacer la fiesta del día del niño uh -huh. por todo el tema, pero bueno, vamos a estar recibiendo los juguetes y la gente de la Tantal también. La idea es entregarle un juguete a cada niño con cosas dulces, cosas ricas que puedan compartir y eh, nosotros se los vamos a entregar eh, a cada niño en su casa.
1: Para la campaña del juguete pueden hacerlo comunicándose al 15 47 83 61 y para el merendero Manitos Unidas con diversos alimentos llamar o comunicarse al 3571 60 75 86. Amboy, entre la complicación económica y los que quieren entrar, las comunas siguen tratando de subsistir en un momento en que es complicado para todos, particularmente cuando se trata de recibir fondos que están íntimamente relacionados con la cantidad de habitantes en una distribución desigualdad con respecto a los municipios. Tal es el caso de Amboy, que actualmente tiene 300 habitantes, mientras que en el 2010 tenía 110 y recibe la coparticipación por esos habitantes. Daniel Álvarez manifestó además la localidad posee 8.600 parcelas que debe brindar servicios.
2: La coparticipación en realidad está... Los índices de coparticipación están basados en función de la población del último censo. El ah, último sí. censo del año 2010. Amboy tenía 110 habitantes, hoy tiene 300 habitantes. Pero se hace en base a la población. Pero se olvidan también de lo que es el catastro, de lo que es el inmobiliario. Mm. A ver, Amboy recibe... Eh, participación por una tandita de lotes. Si yo te digo que Amboy tiene 8.600 parcelas a las cuales le tiene que brindar servicio y de los cuales la la provincia está recibiendo el pago de los impuestos de todos eso, de esos de esos lotes, me voy a decir, pero ¿cómo? Están pagando por 300 y deberían pagar por, por 8.000. Eh, que eso en cierta forma también a los, a los pueblos eh, los limita. Y no es el caso de Amboy, en el caso de, de todas las poblaciones y más de los sectores turísticos. Nosotros tenemos índices estables o permanentes de, de coparticipación cuando nosotros tenemos que tener un servicio para cuando tenemos temporada baja, y prestar servicios. Y después se incrementa cuando nosotros tenemos temporada alta, pero no se incrementa el 20%, el 30%, se incrementa el 1000%. y no, lo que le pasa a Santa Rosa, lo que pasa a Villa General Grano.
1: Durante la pandemia trabajaron en los controles de ingreso con la comuna de Villamanca y luego dejaron de hacerlo y ahora debieron retomarlo por los ingresos de gente que quiere hacerlo para controlar su vivienda de veraneo. Por 15 días decidieron no permitir el ingreso de quienes no tienen domicilio en la localidad a raíz del pedido de la provincia de incrementar los controles.
2: Pues eh, lo que hicimos, bueno, hay mucha gente que son humildes, que son trabajadores y que están de lunes a viernes trabajando y lo único que tienen es el sábado para venir a ver sus casas. Paralelo a eso, las denuncias de robo y todo eso, y, y la, la, la la preocupación de los, de los titulares eh, por todas esta, estas cuestiones de robos, de usurpaciones y demás. se deja, No no es que se dejaba de entrar, pero sí se controlaba el ingreso para saber quién ingresaba al pueblo y no. Y a partir de ya, el este, de, de, de ayer, que directamente no, no se está permitiendo el ingreso a nadie eh, por unos 15 días lamentablemente, porque bueno, a raíz del incremento de los casos de coronavirus en todo el... nos están rodeando, entonces nosotros directamente dispusimos ahí con el médico que me asesora, prácticamente cerrar el pueblo nuevamente por 15 días para tratar de disminuir la, la circulación de, de gente en, en el pueblo, ¿no?
0: Toda la información regional actualizada día tras día.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado, temperaturas máximas para la región entre 12 y 14 grados, el viento soplando al sector norte entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana miércoles anticipan despejado, temperaturas máximas entre 13 y 15 grados, mínimas entre un grado bajo cero y un grado sobre cero. El viento estará soplando al sector nor noroeste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.